0: 好的，天下公司今天最关注无人超市啊，无人超市还有无一无人收银的这种模式呢，在国外其实已经比较多的出现了。顾客购物之后呢，可以在这种无人的柜台自助的进行结账，这样一种方式不仅会方便顾客，同时呢也会减少超市的人力成本，提升了运营效率。比如说在英国的伦敦啊，一边的便利店呢和超市都会配备几个无人收银的通道，顾客购物之后就。可以自己去刷卡结账，也不需要去人工通道进行排队。可见，如果是基于成熟的信用体系的话，很多的社会服务以及商业服务都是有着很大的优化空间，而用户呢也会因此享受到更大的便利和权益
1: 。哎，但是无人收银的模式呢，在国内并没有推广开来。有观点认为，国内信用环境相比于国外还不成熟。因此呢，无人收银模式在国内肯定行不通，但是也有观点反驳啊，说认为呢，这个随着国内个人征信系统的逐步建立，国内的信用体系肯定也会越来越成熟、越来越健全，公众的信用意识也肯定会越来越强，无人收银模式未来在国内是可以复制的。那么，到底哪种说法？更靠谱呢。嗯
0: ，今天是六月六号，哈，也是网络上所说的信用日。今天，芝麻信用和全时便利店一起在北京建国门附近就搞了一次无人超市的试验活动。便利店内呢，没有任何的人来约束啊、呃，或者是说，呃，您要不要付钱，付多少钱，都是由顾客自己来决定的。整个便利店内采取的都是自助收银的方式，顾客可以选择通过支付宝扫码，或者是现金来买单，那是不是所有的顾客都很自觉呢？今天我们天下公司的记者也是实地的体验了一把哈。详细情况我们来连线一下今天在现场的记者嘉业哈。嘉业、哎、你好，
2: 哎，梁姐你好，嗯
0: ，给我们说说在现场今天上午的时候都出现了哪些景象？你观察到了一些什么样的现象
2: ？好的，梁姐是这样的，就是我先跟大家提前说一声啊，就是我我去的时间是上午。啊，上午的情况和下午的情况还是有很大的区别。因为我刚刚也接触到一个下午的最新情况。那么，在我说完这个上午情况以后，呃，到时候我们再来说下午的。呃，首先这个便利店的位置我得介绍一下，它是在北京市这个建国门附近的某座商业写字楼内，它是属于一个闹市区啊。虽然说今天是周六休息日，但是当我上午到达的时候，里面已经有一些顾客了。那么，据我了解啊，那么这些顾客大部分是来自于写字楼内的这个白领上班族。呃，从面积来看的话，整个便利店并不大，大概是20平米左右。那么里面就像正如你刚才所说的啊，没有这个收银员。那么在收银台附近的话，它有一个二维码的这个扫描点啊，旁边有一个可放置现金的纸箱，那这两个东西都可以用来结账。那么我在门外也观察了一个小时左右，发现其实呃有不少年轻的上班族都是前来过来买早点的啊，这个牛奶、啊、面包啊，还有一些零食饮料，大概每人花费大概是在50块钱左右。一个小时左右的时间内，大概有三十多名顾客前来买东西。我把他们也进行了一个分类啊。第一类就是已经顺利找到这个商品的二维码的，而且主动刷卡结账。那么这部分人是占据的主要部呃主要部分。第二类是手机上他没有安装支付宝钱包的，那么他们现场是直接把这个现金放到了这个现金盒子里面去的。第三类属于这种呃谁都没没看明白怎么回事啊，不知道该如何支付，那么进来。进来转了一圈就出去的人，不过总的来说啊，买了东西的人他都在这个收银台前面，要么是刷了二维码，要么是支付了现金。但是这个二维码到底是否是全刷上了啊？钱有没有交足？我到现在还不知道，我还是等最终的统计。呃，那么在这个消费呃客客户消费完毕之后，我也对部分客户进行了这呃顾客进行了这个采访。我们可以先来听听上午这部分顾客他们购物的一个感想。好
0: ，那待会儿我们听完录音以后，嘉爷再来给我们讲讲下午出现了什么状况和变化哈。<嘞>嗯
2: ，今天一共买了多少东西啊？这边
0: ，就三个人
3: 的早点，大概五十块钱
2: 。刚才是用他拿现金投在那箱子里了。<笑>以前没有过这种没有没有，这好像
3: 头一次他们厂家搞活动吧。你习惯这种方式吗？我觉得还可以。平常自助购物凭自觉的话，扫个苗就支付了，挺快的，啊、也不用找零什么的啊。如果以后都是这种形式的话，也会习惯吗？我能习惯，但是我觉得这真是信用问题
2: 。觉得就是考验人性的时候到了。<笑>首先，这个东西是必须要有支付宝，而且开绑定了一些东西才能使用。毕竟还是有服务员的话，相对更方便一些。你能习惯以后这种全是这种无人的啊？我我可以接受，因为我比较跟上潮流。呵呵
0: <笑>好，接下来这是上午嘉业采访的一个情况哈，下午情况有些变化，嘉业出现了什么呢
2: ？啊，对，刚才这个当那个现场的工作人员也给我来电了，告诉我下午的情况确实跟上午发生了很大的变化。发生了什么变化呢？首先第一点就是，他们发现有三个女性啊，她进来以后没给钱。就直接拿了一些很贵重的物品就出去了。当然，这东西并不是个例，而且还有更严重的。还有，呃，有一群这个人来到店子以后，进门他们就拍了十块钱到那个上边，然后问这个地方呃是不是无人这个收银啊？然后还没等人家回答呢，就直接是拿烟拿酒，而且就是这些烟酒的价值都非常昂贵。更呃更加让人就是觉得不可思议的就是他们来回还进行了好几趟。啊！工作人员对他们进行了阻止，他们还非常挑衅的说：“哎，哥们儿，你能放点好烟吗？”然后这些人都后边都走了，而且他们都明知道这里面有摄像头的情况下，现在还在发朋友圈。所以说，很多人现在都已经在网上截图，呃，准备去找他们这个情况。现在目前最新的情况是这样，我估计到了晚间的时候，在更晚点的时候，呃，这个当地的工作人员，因为他现场有这个现场视频嘛，我觉得最终以这个视频为准。嗯但是现刚才所说的情况确实跟上午所看到的情况有很大的区别，就是
0: 、嗯，然后下面还有一个问题想问问你哈，嗯、那像这样一个信用超市，嗯、它的这个营业是说只有今天这一天，还是说日后会有一个有一段持续的时间会维持这样一个状况？
2: 哦，今天的情况，因为他这个是一个，就是呃，芝麻信用和全市便利店做的一次无人超市的一个活动，是,动是这是一个测试活动，嗯、那么也就是在今天举行。因为从呃接下来的话，刚才那个就是他们应该还会呃，现在暂时还没有最新的消息。
0: 嗯，好，明白了，好，谢谢嘉业对这个事情的一个基本的报道哈。哎
1: 、但是下午这情况确实，这个测试显然是一个不及格的一个情
0: 况
1: 、啊。<笑>我们继续来为大家介绍吧，<笑>这个无人超市。呃，这次呢，参与此次无人超市活动的呢是全时便利店的和刚才也提到跟芝麻信用合作的一个活动哈。全市便利店的品牌经理王磊告诉我们，他们此前呢有一些顾虑，因为毕竟在有收银员的情况下，超市还偶尔丢东西呢，那没有收银员的情况下，到底会到什么程度呢？他们也没有底儿。至于以后是否会将无人超市的模式推广到全国，他说公司肯定要做一个全面的评估。
4: 人工成本肯定会有减少，但是呢，对于这个项目前期需要投入多少其他的未知的成本，比如说社会维护啊，比如说技术方面的支持，我们还没有做过一个详细的调研和评估。
0: 好，我们来看一下哈，作为本次无人超市实验活动的发起方，哎，也就是芝麻信用的总经理胡涛，在接受我们天下公司记者采访的时候，就表示，他希望通过这样活动呢，唤醒大家对于信用的重视，通过征信的方式，让好人一路畅通，让坏人寸步难行。我们现在看起来，百分之
3: 九十九的人他都会履约，那么呃，只有百分之一甚至更少的人，他们可能就真的就是违约了。所以我觉得，其实大家感觉到就是说，整个中国的社会好像不太诚信啊、哦。实际上，我觉得是因为没有把它量化。当我们征信体系引进来之后，我们可以很清楚地看到违约的人的比例到底是多少。就像您刚才说的，今天我们看到每个人其实都是很守约的，嗯、但是呢，每个人又不知道有多少坏人，所以总觉得是不是坏人挺多的。如果说我要是付了钱，嗯、别人没付钱，对我就很不公平了。嗯、其实这个就是征信体系要做的事情，就是什么呢？我们就是会跟各个合作伙伴把一些违约的人的情况，就是他们反馈给我们，我们就会体现在对这个人的评价上面。比如说你要是这个做了一些违约，违约的行为，可能你在下个月你的分更新的时候，你就会发现被降了分。那么对于这个很多人来讲，其实当他知道如果他违约会被降分的时候，其实绝大部分人也就不会去违约了。所以征信它就是它的目的，就是真的是让守信人这个一路畅通，然后让失信的人就寸步难行。
0: 好，嗯，无人超市本来是想通过这样一个活动，尤其是在这个信用日当天组织的一个活动，我觉得在某种程度上可能也是想要考验一把人性哈。结果，呃，就像富江说的，今天的这份答卷，上午和下午出现了两个截然不同的状况。上午好像感觉一片都好。下午就出现了一个令人很吃惊的这种状况，我们不知道是什么原因发生了，引发了这样的一种变化。学斌觉得呢
4: ？没有吧？我觉得可能就是，嗯，可能就是正是一种这个真实的一种写照吧。这是预料之内的事情。呃、嗯，我相信应该是哈、啊，因为，但是我有一点确实没有搞清楚，就是他他其实是个试验。那么这个试验就要有试验规则，比如说在这个试验过程中，如果不足额支付或者不支付设这个商品的这个这个费用的话，那么他会不会因为是参与一个试验而免责？啊，懂我意思吧？就是说，如果这个这个试验，这个这个它它和现实中的这种法律是割裂开的。嗯。呃，那这个结果
1: 就是这种的，算不算盗窃
4: ？对对，算不算偷窃行为，对吧？嗯、那个，因为我听说好像类似的这种视频还会不在网上播放出来，大家要说这会不会侵犯个人的隐私权啊？所以我觉得，对整个实验规则的这个描述其实很重要。嗯啊，就是当然了，如果抛开这个实验本身的规则的这个，呃，就是这个有有可能可能有歧义，因为它是一个实验的名义出现的，那、呃。单就无人超市这这种呃这种商业的这个形态来讲，实际上呢，呃，国外也好，国内也有，国内也好，很多地方都有，
0: 嗯，而
4: 且我在网上看呢，就是大概一零年、一二年，国内就有一些这个无人超市的这种就是尝试，而且经济效益还不错，尽管也有一些所谓的，比如说。呃，这个偷盗行为啊、嗯、发生，但是呢，他跟比如雇佣业务员的这个这个呃这个支出相比呢，还是便宜的，还是经济的。所以那个接受那个采采访那个店家就说呢，我做无人超市的生意比原来要好。一个是说呢，很多人觉得很很新奇，有意思，愿意来体验一把啊，支持一下这个这种业态。另外就是说，从从整个的这个呃这个这个呃营收的这个这个啊、呃、支出与收入上来看。呃，看来是收获更多的。嗯，
0: 啊、但是之前做的很多的这种实验的时候，有一个前提啊。今天我跟学明在这个直播间外也在讨论说，说他们更多的是基于在一个熟人社会。啊，当即便是没有这个收银员在做一个这个基本的监控之外啊，加引号的监控，但是很多人他们在走入这个无人超市的时候，其实内心的那个道德的那那个那个良知一直在卡着他，所以大部分人由于这个彼此都相识，又有这个道德的约束，所以不太会做出太出格的事情，但是即便如果是碰到像今天这个这样的一个状况，周围都是我不认识的人，我就可以肆无忌惮。所以可能也会也是因为如此下才下午发生了那样的一些变化。对
4: ，所以这种业态如果就是比如说工作人员也在问哈，有没有可能在其他的地方推广，然后把一个所谓的实验呢给它常态化，变成一个固定的这么一个无人。呃，值守的这么一个超市啊，就去日常这个经营。我觉得一个就是整个持卡信用水平的这种啊，这个建立啊，还有就是说，呃，刚才我觉得那个这个就是。呃，消费者说的很好，就是说，嗯，他这种消费习惯、使用习惯也要很好的培养，慢
0: 慢培养啊，对，否则，比
4: 如说，如果我没有这种在线支付的工具的话，嗯、那我可能就享受不了这样的便利。实际上，这是很便利的一种服务。我觉得就是在互联网加这种这种大大潮之下吧，嗯，各个中间环节或者说不必要的中间环节的减少，其实都是都是未来的一种尝试。我们多说一句关于这种信用啊，嗯、其实我觉得。呃，今天叫信用日，那么芝麻征信做的那个实验，我在我看来其实意义挺大的。我曾经幻想过这么一种场景，这个场景有点像在这种，比如说好莱坞拍的影片里那种场景哈、啊，就是比如每个人会有一个类似于腕表这样的东西哈、啊，这个、腕表呢、呃，有一项显示的是你个人的这种信用啊，这种叫信用指数，它可以用不同的颜色标识你的信用程度的高低。那么呢，以信用不同信用程度的拥有不同信用程度的人，那么你在。比如这个社会上，你小孩的服务是完全不一样的。无论是金融服务还是日常的消费服务，甚至有些社区你是进不去的，因为你的信用等级不够。很有可能未来就是，呃，不，不论是物理上还是在实际上，比如说我们通过这种电子识别、大数据的征信，是吧？有一些这种标签式的东西出现，我相信。有信用的人就是在这个社会上可以一路畅行无阻。对，那么失信的或者信用缺失的人就是寸步难行
0: 。嗯，而且现在我觉得整个社会大趋势就是在努力的推动个人征信体系的一个建立和这个完善。呃，现在呢，很多的这个公司也走在了前面，比如说这个芝麻信用啊，因为这个呃这个信用日的系列活动嘛，昨天我们在节目当中也介绍了，他们是首先上线了这个信用签证的服务，就是你的信用有一个这个。表这个打表积分对，然后如果你达到一定程度以后，就可以比如说申请新加坡或者是卢森堡的签证，减少很多的材料证明以及提交等等。而且呢，不仅如此，呃，芝麻信用总经理胡涛还告诉我们天下公司说，从今年一月启动公测以来呢，像租车、酒店、金融和婚恋领域的等等商家都已经开开开始进入这种芝麻信用推出了信用服务，呃，等于说你这个信用的积分超过一定标准，你在这个。租车或者是住酒店的时候，押金就不需要了等等，也就是说，未来这样的使用场景会不断的扩展进行当中。我们一起来听一下。你
3: 比如说，我们现在芝麻信用就跟这个法院就在合作，他把一些老赖的名单每次定时更新给我们，那我们就会把这些记录到他的芝麻信用的记录里面。那他到别的地方再去享用服务的时候，那么一旦经过授权，他就可以调阅这些记录。那如果是说，比如说一家银行，他来这里申请信用卡的时候，如果一看他都在老赖的。名单里面，那当然就会拒绝给他发行信用卡。所以，透过一种商业化的行为，使得他寸步难行。嗯
0: ，好，来问一下薛斌，对于未来这样的使用场景，你有什么样的设想？就是嗯、
3: 它真是像我们刚才
4: 就是所,所那个畅想那种啊，就未来，因为它是征信体系，它是很丰富的一个体系，包括你这个信用历史。包括你的什么行为偏好啊、履约能力啊，就包括刚才那些消费者在那个试验中那些表现的那种行为，实际上都可以纳入到征信记录中去。那是很恶劣的行为，一定会在在你的征信体录中做减分的。那么我觉得以后就是说，呃，可能是一个这个就是无信用、这个这个不行走的社会。另外就是，可能经营经营信用本身会成为非常大的一个一个生意。嗯
0: ，所以对于我们每一个人而言，哈，都要像尊重自己的生命一样尊重自己的这些。一些征信的体系。